0: Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre dois livros extraordinários. O primeiro é o Admirável o Mundo Novo, de Aldous Huxley. E o segundo é 1984, de George Orwell. Então, assim, são temas bem interessantes que nos remetem a pensar também o nosso próprio mundo. E a grande realidade é que essas distopias, elas falavam, ou falam ainda, porque são muito atuais, né? Elas falam não só num caráter, tipo, ficcional, de que isso nunca vai acontecer, eu tô pensando na abobrinha aqui, tô fantasiando. Não, elas têm um link com o mundo real. Como poderia ser, né, nesse mar de possibilidades, o nosso mundo daqui a tantos e tantos anos? E é isso que eu pretendo tratar aqui com vocês, certo? A obra do Huxley veio primeiro do que a do George Orwell. Então, é importante salientar isso. Aliás, deixa eu só ver aqui a data específica do, do livro, do Huxley. É, a obra foi, de, foi publicada em 1962, tá? Então, é isso. A uh, do George Orwell foi publicada em 49, 1949, e essa aqui em é 1932. Bom, eu poderia começar então falando do, do Huxley e depois a gente fala da, do 1984 do Orwell. O Admirável Mundo Novo é uma história evidentemente fictícia, de gênero romance, distópico, escrita pelo inglês Adolph Huxley. Ali você vai ter um Estado Mundial futurista. Você pode jogar aí, é, segundo o livro, né, é 632 depois de Ford. Mas por que Ford? Né? Tem o Ford e o Freud, a gente vai explicar isso. Mas, se você aqui jogar no, de forma cronológica, conforme o nosso calendário, seria em torno de 2.540. Então, é, ele, o Adolf Huxley está pensando o futuro longínquo, tá? enquanto o Orwell está pensando o futuro mais próximo. Porque se ele escreve em 48, publica em 49, ele vai pensar uma sociedade de 1984, né? Bom, ou próximo dali. E o que nós temos aqui no admirável Mundo Novo é algo de fato futurista. 2.500 e alguma coisa. Os cidadãos são organizados num sistema de castas. Esse é um ponto bem interessante, porque a gente vai repassar isso aqui, dizendo que a estratificação social pensada por Adolf Huxley não é de um caráter econômico nada a ver, e tampouco de caráter racial. Na verdade, a gente pode até colocar uma proximidade aí com um certo darwinismo social, porque entra um elemento da biologia. Mas não é uma coisa tão gratuita quanto a, aquela pseudociência que diz que uma raça é superior à outra. É uma mentira, isso é uma balela. Mas enfim. É... E vai falar aqui também, no livro, das técnicas de manipulação psicológica e biológica. Então você tem uma tecnologia reprodutiva, você tem aprendizagem do sono, você tem condicionamento do tipo Pavlov. Depois isso se vê, né? Que se a gente for ver na história do século XX com Skinner, é, quando você fala, por exemplo, de formigueiro de Skinner, você está pensando numa sociedade meio assim, porque cada um vai ter a sua função, mas todos trabalham em prol de uma única... Civilização. Né? Pois, o custo disso é a perda da natureza humana. Esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, fazendo uma crítica aqui às ideias transhumanistas, que a primeira coisa que eles fazem é negar a existência de uma natureza humana. Isso eu vou tratar no decorrer de todo esse áudio para vocês entenderem. Bom, alguns autores classificam a Admirável Mundo Novo como um dos 100 maiores romances de todos os tempos. E, para mim, realmente é. <coughs> Pelo menos em língua inglesa, né? Mas pode colocar aqui universalmente, talvez, a inspiração para o nome do livro veio da obra de Shakespeare, na verdade Shakespeare está muito presente no Admirável Mundo Novo, principalmente na figura do Selvagem, vou falar dele daqui a pouco, mas o nome propriamente dito do livro, que é muito sugestivo é, assim, é muito mais criativo do que 1984, né? é claro que o Orwell tem sacadas geniais cara, geniais, e, e eu até acredito que a gente poderia fazer um livro juntando as duas ideias, a do Orwell de um lado, a do Huxley do outro, talvez a do Fahrenheit 451 também, é, tem várias distopias, né? tem o nós. Enfim, você pode juntar essas ideias e formar um livro só, facilmente, sem problema nenhum. Mas o que acontece aqui é que o nome propriamente dito da obra do, do Huxley é, ao meu ver, o mais interessante de todos. Ele está apoiado no William Shakespeare, na obra A Tempestade, que eu recomendo muito que vocês leiam também. Por exemplo, no ato 5, na cena 1, um, Miranda, que é uma personagem que é filha ali do mago, que está na ilha e tal, não vou contar a história aqui da, da tempestade, vocês procurem aí depois, ela diz o seguinte ó oh, maravilha, Quantas criaturas agradáveis existem aqui, como é bela a humanidade, ó oh, admirável mundo novo. Aí eu coloco aqui, evidente que o uso da ironia foi o aspecto que o, o Huxley mais achou interessante, para colocar o nome da sua obra, né, porque Miranda tá falando isso de um modo inocente. Ela é inocente porque ela não reconhece a natureza maligna dos visitantes da ilha, que, enfim, seriam inimigos do seu pai. Eu não vou contar a história aqui da tempestade, mas, enfim, procurem depois aí. Isso é bem curioso porque, atualmente, aqueles que anseiam pelo admirável novo mundo da tecnologia padecem desta mesma inocência, a inocência de Miranda. Eles negam a natureza humana em polêmica contra os bioconservadores, e que é aquela preta entre transhumanistas e bioconservadores, mas veem bondade no futuro, como que reféns de uma utopia, porém que pode se tornar em distopia. Aliás, essa temática, antes da gente se aprofundar nas duas obras, é importante entender a dialética que há é entre utopia e distopia. Mas cabe dizer aqui que o arranjo do Huxley para toda a sua obra é genial. Se não me engano, se não me falha a memória, eu li isso aqui em alguma comentarista dizendo que ele escreveu essa obra em quatro meses. Se eu tiver errado aí, depois vocês me corrijam. Mas o arranjo da obra é genial. Pois a, a, ali a gente vê que ele se valeu não só do Shakespeare, mas de muitos é, outros personagens, livros e obras que eram recorrentes ali da sua época. Eu cito aqui o, o H.G. Wells, que era um cara, vamos colocar assim, mais utópico do que distópico. O Huxley recai na ideia de distopia. E é engraçado porque a família do Huxley, eu já eu mencionei aqui o Julian Huxley, eu até é o um nome, eu falei Julius, mas é Julian. Bom, enfim, o Julian Huxley, como mencionei meu vídeo sobre transhumanismo tá em podcast também, ele é um cara que olha para a natureza e vê essa natureza está gemendo, diria o apóstolo Paulo, precisamos mudar isso. Mas o apóstolo pensava na mudança da civilização a, ou do gênero humano, não só do gênero humano, da vida em geral, pautada na interferência divina. O Díblia não, ele quer interferência humana. Esse é um irmão do Adolf Huxley. O pai dele também é biólogo e tal. Bom, mas e a posição do Huxley frente a tudo isso? É ambígua, porque Por que pareça, o Huxley, apesar de escrever essa distopia, ele tinha uma tendência mais socialista e que se pauta, portanto, na possibilidade de mudanças estruturais, não só pontuais, mas drásticas no mundo, tá? Mas vamos falar um pouquinho dessa dialética entre utopia e distopia. Primeira coisa a se entender é o seguinte. Utopia é, um, é tido como um não-lugar. É, ganhou com o tempo a conotação de lugar paradisíaco, onde você tem completa felicidade. Se você parte para a mitologia grega propriamente dita, você tem, por exemplo, a ideia do mundo dos hiperbóreos. Você tem a Atlântida citada por Platão. Você tem a Era de Ouro citada por Exíodo, poeta Exíodo. Então são momentos na história, a Era de Ouro representa um momento onde os homens tinham uma vida superior, uma sociedade superior. Esse é um ponto fundamental a se compreender. A característica, portanto, de utopia também aparece é, referendada nos ideais dos profetas. Talvez o mais conhecido dele seja, é, desses ideais né, seja em Isaías, quando ele fala que o leão andará no campo com a criança e a ovelha, uma coisa assim, estou né, falando de cabeça, mas é a ideia de que haverá redenção para o mundo. Esse é um ponto claro no pensamento do judaísmo, até antes do, do judaísmo propriamente dito formal, você tem os judaítas, você tem o pensamento hebreu calcado nessa ideia. E na, no período messiânico, da efervescência messiânica na época de Jesus, é evidentemente que você tem esta apreensão. Por isso que eu sempre coloco aqui... Cara, você quer falar de gênero de romance distópico? Sem problema nenhum. Mas veja que a distopia do século XX, ela está muito calcada também na, no gênero da apocalíptica judaica, que é, estava que ali entre... Cara, 300 anos antes de Cristo, 200 anos antes, e no período de Cristo também ainda estava sendo produzido algumas obras assim, e o Apocalipse de João faz parte desse gênero, e talvez eu arriscaria dizer aqui, claro, não de forma matemática, óbvio que não, porque assim para ficar categorizando gêneros é bem difícil, mas eu arriscaria dizer que o Apocalipse de João tem um quê de distopia muito importante, muito importante. Se você compreende um pouco da simbologia do Apocalipse de João, chegou a estudar isso alguma vez, você vai perceber que a besta que tem várias cabeças, é, ela representaria reinos que sofrerão quedas. Por exemplo, você tem o Egito, você tem os assírios, você tem a Babilônia, você tem os medos, persas, os gregos, os romanos, faziam parte de impérios. Antes deles ainda você tem Babel, propriamente dita, na torre, né? ah, que depois surge, claro, Babilônia, mas você tem a figura de Nimrod, representando esse ideal de querer construir um mundo para todos, ou um império, é basicamente centralizar, planejamento central. Né? É engraçado que nesse ponto é, Deus parece que é a favor do, dos austríacos, né? da economia austríaca de descentralização. Uh, Para Deus é melhor... Deixa as, as coisas descentralizadas, seu bosta, chamado né Vamos confundir as línguas. Estou é, brincando aqui, claro, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Né? Para João, que está falando de uma, de uma distopia futura, que é o governo do anticristo, que está prometendo paz, riqueza, a resolução dos problemas da humanidade, porque se a humanidade, se o mundo tem problemas, a necessidade de um governo, não só do Estado-nação, mas do mundo. Você pode pensar e por exemplo, eu vivo citando ele aqui, né, que é o Noah Harari, que tem essa pegada. Então, é, e que é inclusive judeu, né? curioso. Bom, mas a Apocalíptica judaica, que, ou pelo menos no livro, efetivamente, de Apocalipse, que é um dos livros mais bem concatenados que você tem desse gênero, talvez até o melhor, né, que você tenha tanto, que ele foi canonizado justamente por, por, por esses critérios, né, digamos assim, é extraordinário você repensar isso na história. Que começa, isso começa lá em Caim. Caim tinha os impulsos homicidas. Recebe a marca de Deus por ter matado o irmão. Deus não vai é, fulminar o cara, mas coloca uma marca nele. E a descendência de Caim é né, aquela que constrói cidades. Bem curioso, né? E é a partir desse sentimento que começou no homicídio. Começou no homicídio. Segundo a Bíblia, o primeiro homicídio que existiu na história. É a partir daí que os homens têm a pretensão de construir cidades. E a partir desse momento, governos reis e reis dos reis. Ou seja, há de se ter um governo para o mundo, onde os reis são vassalos de um único rei. Então, quando você usa aquela linguagem bíblica do Novo Testamento, que Jesus é o rei dos reis, é porque o governo dele é parte de Deus, não parte da imperfeição humana, porque, segundo os profetas, a justiça humana é um trapo imundo. Né? É um trapo imundo. E, assim, é, essa, esse sentimento de uma era de ouro está incluída no cristianismo, mas pautado agora na vinda do, do Mashiach, né, do Messias, do ungido de Deus, ok? E quando você fala de ungido, você está falando basicamente no cristianismo de Jesus, porque por mais que os judeus batam pé de ah, Jesus não é o Messias porque ele não cumpriu todas as profecias, porque o mundo continuou com problemas, blá, 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 mas pela história, Jesus é o Messias, é ungido. Porque, enfim, né, não só porque é a maior religião que existe no mundo, que já seria um critério bem interessante aí de se pensar, mas porque é o único modo da profecia de, pelo menos até onde eu penso aqui, é o único modo de concretizar-se, a profecia que Deus deu a Abraão de que sua semente seria como as estrelas do céu é pautada nessa ideia. Né? Não só de uma herança biológica como os judeus em relação a Abraão. Até porque a gente perdeu as tribos, cara. Como é que a gente vai reconstruir essas 12 tribos para fazer um novo tempo? Bom, aí os judeus que se resolvam. Mas no cristianismo isso está dado porque Paulo vai dizer que Jesus é o descendente de Abraão. E que mediante essa herança espiritual todo cristão que admite a confissão de Pedro é uma pedrinha que está ali levantando esse castelo que não pode ser derrubado de forma alguma porque ele tem um caráter espiritual ele está dentro do homem ele não está fora o reino de Deus antes de estar fora está dentro é, cara isso é extraordinário porque os reinos os impérios eles padecem porque todo o seu poder está justamente na, naquela ideia de ostentar né eles ostentam grandes palácios eles ostentam grandes torres grandes obras arquitetônicas e eles são derrubados. Podem até preservar-se as obras como maravilhas do mundo, mas não existem mais. Agora, quando o reino é no interior do homem, isso é uma herança de um cristão para o outro, por exemplo, na narrativa cristã, aí a coisa permanece continua. Não é necessariamente abalada. Bom, então, utopia está dentro dessa coisa do não lugar, do não existe ainda, mas que tem essa conotação paradisíaca. A distopia, por outro lado, é o oposto. Só que é engraçado que, na Bíblia, as duas coisas andam juntas. A utopia não é tomada de modo algum de uma forma pejorativa, mas ela é legada à ação de Deus e não do homem, propriamente dito. Mas enquanto a ação do homem, em vez de utopia, você admite a distopia. Há um certo pessimismo, um certo ceticismo do cristianismo em relação a políticas humanas, que começam ali no Império Romano. E você percebe que os cristãos não queriam derrubar o Império Romano, eles não tinham essa preocupação, porque Jesus andava dizendo por aí que o reino dele não era desse mundo. Então não tinha muita essa preocupação de derrubar o reino ao Império Romano, como havia nos judeus revolucionários, que acabaram por meter os pés pelas mãos e fizeram com que houvesse guerra e caísse o, o Templo de Jerusalém, que foi inclusive uma profecia de Jesus. né? Jesus profetizou isso e, de fato, aconteceu. O templo caiu nas mãos dos romanos. E a dispersão foi um pouco depois. A distopia, portanto, é a ironia de que o paradisíaco se torna um inferno. Olha que coisa. Do ponto de vista... É, de Deus, não é que é utopia, é concretização. Haverá intervenção nesse mundo, diz o texto de João. E essa intervenção está pautada na ideia que João coloca, numa figura, se é mítico ou não, não sei o certo, porque eu não sei exatamente qual é a posição do livro de Apocalipse na realidade, sabe eu tenho essa dúvida Eu sei que é uma linguagem anagógica, certo fundamental, é, que tem muitas alegorias envolvidas, muitos símbolos, e eu não sei até que ponto é literal ou até que ponto é real. Do ponto de vista da literalidade, está a vida eterna, né? isso aí a maioria dos cristãos admitem em toda a história. Agora, do ponto de vista de alguns elementos simbólicos ali, até onde é real, não é bem complicado de saber. Mas a utopia, ela sempre está vinculada à ação do homem que termina em distopia. Isso você vê claramente né, no livro de Apocalipse e também em Daniel. Por incrível que pareça, apesar das críticas que se façam à literatura danielica, ela, ela remonta essa ideia também de distopia pautada nos governos do mundo. E a ironia da, da utopia é a distopia, certo? O paraíso se torna inferno. E há uma falsa felicidade. A utopia fala de completa felicidade. A distopia é de falsa felicidade. Mas essa completa felicidade só pode ser dada por um poder transcendente. Então talvez nem caiba falar aqui de utopia quando se refere à promessa dada por Deus na intervenção do próprio Deus. Porque ele tem poder para tal. Mas quando isso se refere ao homem em suas promessas, aquela coisa do político sempre faz promessas e não cumpre, porque ele é um sujeito finito, então a relação utopia e distopia faz todo sentido. Não há como você pensar em distopia em relação a Deus. Porque a justiça de Deus é perfeita. Mas você pode pensar na dialética utopia distopia em relação às promessas humanas. Aí faz todo sentido esse ceticismo que há na figura dos primeiros cristãos. Apesar que esse ceticismo acabou se perdendo um pouco quando a própria igreja se fundiu com o império. Né? Tem toda essa crítica que a gente possa fazer aí. Utopia fala de progresso. Distopia fala de decadência. Não é curioso isso, porque o progressismo, o pensamento do progressismo em política, ele fala de uma visão unilinear de que você está caminhando para o progresso e isto é inevitável. Caso não fosse, você seria cético, seria conservador. Aliás, uma das minhas defesas a respeito do conservadorismo é mais ou menos essa. É... Conservadorismo não é imobilismo, não é. Assim como ah, o progressismo não tem nada de imobilismo, pelo contrário, o progresso quer é avanços acelerados. Daí a ideia feminista de terceira onda, de segunda ou terceira onda, que admitem o aceleracionismo. Vamos acelerar na tecnologia, vamos acelerar nas descobertas, vamos mudar o mundo completamente, para que as mulheres sejam libertadas, inclusive, do parto. Isso aqui é uma ideia de Adolf Huxley, meu amigo. Está bem clara ali na obra Admirável Mundo Novo. Bom, o aceleracionismo, o progresso, é inevitável para essa gente. Mas quem que deu caráter de necessidade a isso? Isso é uma coisa metafísica. Necessitarismo é uma coisa metafísica. Entenda bem a diferença do que é necessidade sendo inevitável, fatal, e do que é possibilidade, pode ser ou não. Vivemos num mundo contingente, certo? Então, o conservador, o que, que ele faz? Ele admite a dialética utopia-distopia em relação ao ser humano. E o conservador que é religioso, ele vai admitir a utopia, talvez a utopia não seja o termo mais correto aqui, mas ele vai admitir o lugar paradisíaco em Deus, sabendo que isso é uma, uma perspectiva necessitarista, porque Deus é justo de fato. Tá? Agora, no que se refere à ação humana, meu amigo, tem que manter a dialética a utopia e distopia. Você tem que sempre ser cético em política, prudente, repensando porque progresso não é uma necessidade. Por isso que não faz sentido essa crítica que os católicos, alguns católicos mais radicais, fazem aos conservadores, né? Por incrível que pareça existe isso. Alguns católicos vão dizer, ah, conservador, do tipo Edmund Burke, Roger Scruton, Russell Kirk, não confiem nesses caras, dizem, esses reacionários. Por quê? Porque eles também são progressistas, só que de caráter mais lento. Só que o que acontece, meu amigo, a pequena diferença que você não percebeu aí, é que o conservador, ele não fala que o progresso é uma necessidade. Ele só está aberto a isso, a mudanças. Porque as mudanças são inevitáveis. Por que, que existem mudanças? Que é um dos erros que você vê também na obra do Herbert Marcuse em Era e Civilização. Porque para ele, a, a, o problema é o mundo da escassez, que levou ao, ao, ao mundo esse, todo esse controle. Eu daqui a pouco eu vou falar sobre Freud, a gente vai entrar um pouquinho em Era e Civilização do Marcuse, que combina com o admirável mundo novo. Não tanto assim, né? A gente tem que pontuar algumas coisas. Mas o que acontece aí é que o conservador não vê uma necessidade no progresso e sim uma possibilidade. E só pode haver, então, esse progresso se houver o cuidado de você ter uma postura vigilante. Mas ainda assim não é uma necessidade, porque quem age no mundo não são só as aristocracias comprometidas com o mundo melhor, as aristocracias messiânicas, a elite. Toda essa revolução, ela vem de cima para baixo. Essa história de revolução de baixo para cima não faz sentido no mundo atual. Desculpa, Marx. Desculpa você, socialista utópico. Desculpa. Mas você não caiu tá na real ainda. A revolução do mundo... Ultra tecnológico. Ela só pode acontecer pelos tecnocratas, de cima para baixo. Toda a população, toda a massa é manobra para esses caras. Então, a meu ver, o conservadorismo só faz sentido no mundo moderno. Isso aí muitos críticos dizem é correto. Mas ele faz muito mais sentido porque ele não admite necessitarismo. Ele admite possibilidade ao progresso. Porque se vier, por exemplo, aí uma terceira guerra mundial e destruir tudo, a gente vai regredir. Então a gente tem que vigiar para que isso não aconteça, na medida do possível. Nos esforçamos para tal, mas o futuro, meu amigo, só Deus sabe. Só Deus sabe. E Deus está falando que vai ter um apocalipse, é pior ainda, né? Bom. Então essa grande diferença é fundamental, fundamental. É, eu até coloco aqui, ó, no marxismo ideológico, como de Gramsci, que o Gramsci está admitindo ideologia, ali a ideologia passa a ter o um valor pela infiltração nela por intelectuais orgânicos. O Gramsci está se perguntando por que algumas ideias prosperam. E elas são quase com ideias espirituais. Então ele está pensando, olha, vamos infiltrar intelectuais orgânicos nas instituições para que eles possam ser representantes das nossas ideias socialistas. Então a ideologia passa a ser como que um lugar, um palco para que as ideias socialistas sejam apregoadas. O Gramsci não está aqui especificando que você tem que educar as pessoas. Ele está dizendo que você tem que se infiltrar efetivamente para trazer essa expectativa tá, do socialismo. Então, o Gramsci é muito mais otimista, bota mais otimista do que a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt eram caras que estavam pensando filosofia. E Então, assim, mas se você volta para o marxismo, a ideologia seria o sistema de ideias que legitimam o poder econômico da classe dominante. Então, a ideologia, para Marx, é um problema. Mas do ponto de vista do Gramsci, se a gente pega aqui pelo, por uma lógica indireta, o marxismo acabou, se, acabou sendo uma ideologia também. Né? E o que acontece é que quando o Lenin posteriormente percebe a necessidade da figura do aristocrata do poder, podemos colocar aristocrata do trabalho, a revolução em Marx, que inicialmente era de baixo para cima, quanto mais a burguesia centraliza, aumenta-se o número de proletariado e a revolução passa a ser inevitável. Mas agora, em Lenin, pela admissão do aristocrata que traz consciência ao proletariado, volta-se a ter aí, Lenin não vai admitir isso, mas volta-se a ter ali um sistema de castas. Ou seja, a revolução ainda é de cima para baixo, é, claro que Lenin está dizendo que é de baixo para cima porque esse aristocrata está no meio do povo. Mas não necessariamente. né? Se a gente admite a obra de Anthony Sutton, ou o investimento por parte de Wall Street, a Revolução Russa, aí cai por terra toda esse, essa comédia né, uh, do leninismo. Cai por terra porque os caras receberam financiamento de quem tinha dinheiro. Vamos lá. Que revolução é essa de baixo para cima, hein? É, só que quando se admite o aristocrata do trabalho, se admite que haverá uma nova elite. Continua o sistema de castas. Os caras não vão abrir mão do poder. Não vão. Isso faz parte da natureza humana. Eu repito aqui, Bakunin já tinha avisado isso pro Marx. Aí os marxistas expulsaram os anarquistas das reuniões da, da, da Internacional e ficaram só eles lá. Imaginando coisa. Deixa o eu, papel eu cair aqui. Bom. Então é isso, gente. É isso. Ah, há uma imarientização, como diria em do escatom. Uma coisa que eu sempre falo aqui também, né? Eu tenho algumas ideias meio repetitivas aqui no canal, porque... Infelizmente, é, as pessoas não vão assistir meus vídeos de forma cronológica. Mas se fizerem isso, vão saber que tudo isso está já concatenado dessa forma. E aí, quando você fala de distopia, você pode pensar na Apocalíptica Judaica, no Apocalipse de João, do Gênesis ao Apocalipse na figura de Caim e de Nimrod, até aqui. Tem gente que fica elogiando Nimrod, dizendo que ah, Nimrod era negro. Eu então fui um grande governador do passado. Né? Pô, Mano Brau, pelo amor de Deus, né? Ele que disse isso. Que mancada, velho. Se queria achar em Roger uma figura exemplar, não dá, bicho, não dá. Bom, eu coloco aqui, ainda que Lenin dissesse que a política começa onde estão as massas, ele sabia que somente os aristocratas do trabalho poderiam servir como partido de vanguarda. Tá? É preciso ter o visionário, o visionário, ok? E esse visionário se torna uma elite. Não tem outra coisa para se dizer, assim, a gente tem evidência histórica do que foi a União Soviética, pelo amor de Deus. Daí se nota não só o investimento que a elite americana desnacionalizada fez a favor da Revolução Bolchevique. É, tem um artigo do Huntington que ele fala da, da elite americana desnacionalizada. Os caras acham que eles são muito mais, sei lá, é, fordistas, no estilo a dos Huxley, do que propriamente americanos. A chamar esses caras aqui de imperialistas americanos é uma piada. Você não entendeu nada, cara. Não entendeu nada. E essa gente que faz parte até de organizações de ordem é, arcana, como eu já mencionei, no meu podcast sobre essas sociedades secretas, eles investem muito dinheiro em algumas uh, ideias polarizantes na sociedade. É... Isso não tem nada a ver com a luta entre o senhor e o escravo. Eu coloco aqui entre parênteses, né, porque isso é uma, uma história contada por Hegel, nessa dinâmica entre tese, antítese, síntese e tralala. Então quando você fala de sociedades arcanas, você pode pensar até um hegelianismo de direita que não tenha necessário compromisso com Hegel Uh, mas com variados autores ali e você pode encontrar esses autores infiltrados tanto na maçonaria, quanto na roda cruz uh, enfim é, ou se dizendo até né? eu tenho uns vídeos falando sobre esses assuntos, sem entrar na esfera da loucura, da teoria de conspiração mas sim tentando traçar os dados históricos propriamente dito, e quando você lê a obra do Anthony Sutton você fica, caramba mano será que essa merda de fato é assim? porque se for, aí a gente tá lascado porque esses caras querem surfar na ordem do caos olha isso eles dominam as polarizações do mundo. Eles estão acima delas. Então, é tolice você pensar que a revolução vai ocorrer de baixo para cima. Ainda mais um mundo tecnocrático como o nosso. Ela vai ocorrer de cima para baixo, infelizmente. E é isso que Adolf Ucles diz. É isso também que o nosso amigo George Orwell diz. Na verdade, a revolução propriamente dita do totalitarismo que aparece em Orwell, você pode até pensar numa coisa parecida com a Revolução Russa, que supostamente foi de baixo para cima. Mas gerou uma nova casta, uma nova hierarquia e a coisa continua de cima para baixo. Uma opressão total. Olha o um gênio quando ele escreve a Revolução dos Bichos, meu amigo. Não tem muito o que dizer. O cara é genial. No final, eu digo aqui, o marxismo não derrubou o status quo. Apenas surgiu como uma outra força dialética. Em outros termos, a admissão, até o próprio marxismo é dialético. Admite a triádica. Ainda que alguns da nova esquerda admitem apenas a diádica. Já mencionei isso nos meus vídeos sobre Teodor Adorno. Bom, a admissão de Lenin por uma aristocracia do trabalho denota a subserviência das classes baixas e não sua ascensão. E ainda que Lenin denunciasse o populismo, ele foi um dos maiores populistas. E isso é bem engraçado. Aliás, muita gente acusou ele de ser populista, embora ele tenha dado conotação ao termo. A saber, o povo passa a servir como massa de manobra de uma elite formada por golpistas como Lenin e por uma elite financeira que, de fato, move as peças no xadrez mundial. Elite financeira, estou falando aqui aqueles caras que têm os meios e os fins. Primeiramente tem que ter dinheiro para financiar coisas. Daí você entende melhor o contexto. São filantropos, tem organizações. Bom, o capitalismo e o comunismo, portanto, nunca estiveram tão próximos. E seu relacionamento promíscuo pode ser visto claramente na China odierna. E é isso que, que a gente tem que dizer aqui de forma clara, o que Sutton já dizia nos anos 70, nos anos 80, que essa história de achar que há uma diferença entre capitalista socialista, essa guerrinha, cara, isso é tudo besteira. No fundo, no fundo, o que há é um jogo de interesses. É o movimentar das peças. Tanto um caráter é, capitalista ou comunista que parte de conveniências. Conveniências, certo? Ok. Na medida que você admite que política é uma dinâmica de conveniências e um jogo de poder na tese de Friedrich Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que o homem é vontade de poder. Isso é bem reducionista, tá? mas quando se fala de psicopatas, até que não. Até que não. Não que todo psicopata seja igual. Mas a maioria deles buscam cargos de liderança. Essa é uma tese do que é muito interessante. Mas, enfim, é outra história. O que acontece aqui é o seguinte. É um jogo de conveniência. Então a disputa entre capitalismo e comunismo, do ponto de vista ideológico, fica só para as massas. Lá no, no alto escalão, se usa o capitalismo, se usa o comunismo para manipular as massas. Por isso que a China é capitalista e é comunista ao mesmo tempo. Se é que é comunista mesmo, mas tem caráter socialista, ou então o seu nascimento está à sombra do maoísmo, o maior genocida que existiu na história. Coisa boa não é, né? Porque a China ainda é totalitarista. Bom, mas eu continuo dizendo. O capitalismo e o comunismo nunca estiveram tão próximos em seu relacionamento promíscuo. Pode até ser visto na China odierna. E nesse processo Nietzsche está sobre Marx em termos de discernimento, né? porque o homem tirar ele a vontade de poder. É... Mas aí, eu repito aqui, a gente não pode admitir esse reducionismo. Nem todo homem é vontade de poder. Tá? Nisso ele exagerou. Mas do ponto de vista dos psicopatas do poder, vídeo Lobachevsky, sim. É... Pelo menos, boa parte da estrutura ou visão de mundo dessa gente é pautada nisso. A obra de Orwell, Revolução dos Bichos, como eu já mencionei aqui, explica isso de modo certeiro, fazendo referência à Revolução Russa. Né, os porquinhos ali representam os revolucionários. É muito legal aquela... Mano, assistam o assistam um filme Revolução dos Bichos. Está no YouTube, gratuito. Ou então leiam o um livro, que é melhor ainda. né é... Aí eu coloco uma frase aqui que eu pensei na hora. Né? Eu digo assim, quando o ressentimento move a revolução, o psicopata só muda de rosto. Basicamente, é a ironia apresentada na obra Revolução dos Bichos. Bom, só que em Huxley, a geração que substitui o tal hediondo sistema da natureza, como o próprio livro menciona, são os grupos ou castas despersonalizadas. Então agora a gente tá falando aqui do admirável mundo novo do Huxley, voltamos para ele. Os nascimentos são artificialmente dados ali, né, que as mulheres são libertadas do parto, como querem as feministas de segunda onda, e de terceira também, de certo modo, são libertadas do parto. Não há paz. Isso aqui, cara, foi em 1932, meu amigo, até antes dessas revoluções é, mais dramáticas aí do feminismo. Não há paz, nem mães, no mundo do Huxley. E não, não tem família. Família, na verdade, é a civilização em toda, totalmente. Não tem pai, não tem mãe. É, o Eros é totalmente livre, como queria Herbert Marcuse, e a tristeza e raiva são resolvidos pela grande droga Soma. Tome uma droga do Soma e você vai ficar bem. Na época, o Huxley tentou fazer uma, sintete, uma, uma síntese de algumas drogas famosas ali do período dele, mas se, a gente pode imaginar uma, a Soma hoje como uma coisa uh, que transcende os antidepressivos atuais, né, que não funcionam muito bem, diga-se de passagem, aliás, pra mim, o melhor antidepressivo que existe, tome nota disso, se você está deprimido aí, é a vitamina D3, tá, eu tomo 10 mil unidades diárias, e ela, pra mim, ela é a melhor soma que existe, e é grátis, né, você vai lá tomar sol sem camisa, ou sei lá, se você for mulher, né, deixa as pernas descobertas, toma bastante sol, pelo menos uns 30 minutos, quando o sol estiver no Zenit, tá, não é nessa coisa do dermatologista que diz que tem que tomar sol, às 6 horas da tarde, né, exagerando aqui. Cara, isso aí é sensacional. Agora, se você não consegue estar tá trabalhando, eu recomendaria tomar um suplemento de vitamina D3, um, pelo menos 10 mil unidades, mas caro, você tem que ir um médico antes, tá? Não estou dando recomendação nenhuma, que não sou louco. Mas eu tomo 10 mil unidades, para mim faz muito bem. É a melhor soma que existe, e o Adolf Huxley não deve ter pensado nisso, mas enfim. E é dito aqui, é difícil saber se Huxley cria realmente neste novo mundo, mas é fato que sua ficção é no mínimo plausível se pensarmos, ah, por exemplo nas teorias do, repito aqui, né, do Herbert Marcuse em Eras de Civilização, que foi lançado em 1955. É, quando você fala do Era de Civilização, você está pensando numa sociedade que tenta se vincular ali o princípio do Id, do Freud, com o do ego. O que, que é o princípio do ego? Eu tenho aqui no, no, em podcast, em vídeo também, uma aula sobre Freud, tá, sobre as ideias principais do Freud. O ego, ele representa o princípio de realidade. E o id, o de impulso e prazer, ele é originário do ser humano. Então o que o Herbert Marcuse está dizendo aqui, diferente de Freud, porque ele está partindo do axioma freudiano, se é que é um axioma mesmo, para tentar refutar Freud nas suas, na sua conclusão, dizendo que a civilização pode é, ter uma síntese entre o universal e o particular. Ou seja, o, o indivíduo ele não precisa ser oprimido pelo todo, como, de, como diria Theodor Adorno. Há a possibilidade, digamos assim, de que haja convergências, tá? E é nesse sentido que ele escreve o Eros da Civilização. Uma convergência entre o id, princípio de prazer, e o ego, princípio de realidade, o choque que você tem na sociedade. E aí você tem um Eros liberto. E aquilo, isso é muito parecido com o mundo do Adolfo Huxley, que, diga-se de passagem, foi escrito bem antes da obra do Marcuse. Só que tem o seguinte, há diferenças também. Talvez Marcuse não admitisse as castas do mundo do Huxley, mas é uma questão a se verificar em termos de utopia, distopia. Há uma dialética aí. E ainda que o Marcuse diga que a ideia dele não é utopia de modo algum, ainda assim, só porque ele diz, não significa que é verdade. Tá? Eu sempre digo aqui, por que que instituições existem? Justamente por isso, como mencionei já, a necessidade delas existirem para que haja um sistema de organização que ao mesmo tempo dê liberdade para os homens em termos de direitos, só que também deveres, porque a liberdade está alocada neste campo, dirá o liberal. Se você tira o aspecto dos deveres, dando vazão a qualquer tipo de impulso, você dá impulso só em caráter da libido. Mas não é, não é verdade. Impulso não é só libido. Impulso é um monte de coisas. Impulso é também violência, se você não sabe. <risos> se você pega o René Gerard, escrevendo sobre violência e o sagrado, ele não, parta, ele não tá partindo do pressuposto do Freud da libido. Ele tá partindo do pressuposto da violência. Porque quem disse pra você que impulso é só sexo, velho? É, enfim. E o mundo do Huxley tá preocupado justamente com o quê? Com a selvageria. Com a violência. Ele não está preocupado necessariamente com aquilo que a gente chamaria de libido. Muito pelo contrário, a libido no, no admirável mundo novo é totalmente liberta, como queria Herbert Marcuse. Então assim, o tom da obra do Huxley é o de uma paródia dos sonhos utópicos de homens, como, repito aqui, H.G. Wells, que era um utópico. A distopia tem ou carrega um pessimismo subjacente, como herdeira da literatura apocalíptica, tendo, tentando né, compreender as tendências do homem em relação à tecnologia, política e sociedade para o futuro. Não só política, né, mas também ao aspecto cultural e à religião. Como isso vai ser no futuro? Eles estão pensando isso quando escrevem essas distopias. isso é muito interessante a gente fazer esse processo de pensamento. Por isso que eu acho que ah, falta muita criatividade e imaginação para os conservadores. né? Era é os conservadores que que estar escrevendo distopias, sabe? Mas eu não estou falando conservador no sentido que se entende no mundo moderno, que o é conservador é reacionário, o cara chato, que é imobilista que não quer progresso. Eu não sou isso aí, se isso aí é conservador, então eu não sou conservador, desculpa. Eu tô colocando aqui o conservador enquanto alguém que admita as mudanças no mundo, as, tec as novas tecnologias que, portanto, trazem novas demandas, porque essa, essa ideia de que vai acabar a escassez no mundo é uma idiotice, porque quanto mais coisas novas surgem, novas demandas surgem juntas, havendo sempre a necessidade do homem se adaptar a isso, entende? Então, se o, conservador, se o conservador é aquele que simplesmente é prudente, que toma cuidado, porque sabe que o homem tem pretensão de grandeza, então ele não vai achar que o progresso é uma necessidade, apenas uma possibilidade. Wells mesmo já teria pensado, a gente pode por aqui, na hipótese de uma tirania corporativa, e que parece que é justamente por isso que a gente critica aí essas grandes corporações ou essas esses ajuntamentos, esses clubes do tipo Bilderberg, do tipo uh, universitário, né? ou até mesmo nessa, nessa grande escalada do FMI, juntamente com o Fórum Econômico Mundial, de repensar um novo capitalismo mais verde. Existe toda essa preocupação com um novo mundo pautado com regras responsáveis, principalmente em relação às questões climáticas. Okay? Bom, tem uma obra chamada Da Edalus, de um Autor chamado Haldane, se não me engano era é um biólogo. Ele é aquele tipo cientificista, só que da primeira metade do século XX. Está lá nos primórdios, digamos assim, do pensamento cientificista. E ele pensa o mundo pautado numa, numa revolução biológica, onde o mito bédalo, que é grego, é, é usado para se referir a essas mudanças. Toda nova descoberta científica insulta o Deus, segundo Haldane, porque ele está pensando aqui na hipótese, é, ou crítica que se faça, por exemplo, ao ateísmo, do deus das lacunas. Então assim você vai preenchendo lacunas, lacunas, e, e vai ofendendo mais deus, segundo ele. Para Haldane, o avanço científico traria sofrimento ao homem, apesar de tudo. Quer dizer, é, é bem interessante que esses caras eles estão comprometidos a, em avanço tecnológico, científico, de descobertas também, de compreender a natureza, mas eles não se esquivam da possibilidade da distopia, não. O próprio Haldane vai dizer, olha, vocês estão loucos, o avanço científico vai trazer sofrimento. Não vai trazer tanta alegria, não, como vocês estão pensando. É... E ele diz isso mesmo se esse avanço científico for acompanhado de ética, hein? Olha que coisa extraordinária. Apesar disso, ele tinha visões, digamos assim, eu vou colocar como proto-transhumanistas, porque o transhumanismo se desenvolveu bastante depois desse autor. o sistema de castas na obra do Huxley no mundo de Huxley as castas felizes e condicionadas seja no sono, seja no ensino estão divididas em quatro, na verdade quatro não né, é mais, é mais deixa eu ver aqui, ó, uma, duas, ó, alfas betas gama, delta e y então são cinco na verdade é... o estado da nova civilização é construído sob o princípio da linha de montagem de Henry Ford por que, que acontece isso na obra do, do Huxley? É simples, você tem produção em massa, previsibilidade de metas, homogeneidade e controle da população. Aliás, numa entrevista, o Huxley mesmo fala da preocupação que ele tinha sobre o controle populacional. Não sei se o Huxley caiu no encanto do Thomas Malthus, porque o Thomas Malthus errou errou, quando ele pensou que o crescimento populacional seria maior do que a produção de alimentos. Isso é um erro. Porque os homens eles não são seres passivos, certo? Eles existem, eles mesmo proporcionam condições de aumentar a produção. Isso é o que a gente chamaria de smart power, poder inteligente, certo? Bom, só que você pode pensar num certo malthusianismo é, num país pobre, onde as pessoas não têm um acesso à tecnologia, então vai aumentando a população ali. Então assim, você pode pensar no malthusianismo num local restrito, numa região, até pode, até pode. Mas no mundo como um todo, isso é besteira sem tamanho. Então a preocupação contra, com, com essa coisa da superpopulação não faz muito sentido. Inclusive na, na Nature, ou alguma outra revista especializada de ciência, eles falam que é, até 2100 a população tende a diminuir, não aumentar, por incrível que pareça. Então essa retórica da superpopulação tem muitas falhas. O Huxley admitia isso à época, né mas porra, ele está falando lá na primeira metade do século XX, ou um pouquinho depois. Então vamos dar um desconto para ele. Mas ele tinha essa preocupação. E se a gente parte do pressuposto de uma civilização planejada, Henry Ford só pode ser o seu Deus. É engraçado porque ele, no livro ele diz que as cruzes cristãs tiveram seus topos cortados, sendo trocados por um T. O T se, se torna o símbolo religioso máximo do admirável mundo novo. Só que há um detalhe que a gente tem que considerar aqui. Né? O Ford ele não é uma entidade sobrenatural. Tá? Ele é mais um símbolo de uma religião político barra imanente de planejamento social. Não tem nada a ver com o sobrenatural. O sobrenatural... Nesse mundo do Huxley é ignorado completamente, as pessoas morrem, e lhes é ensinada, não aos mortos, mas aos vivos, que perderam seus mortos, de que você não tem que ficar triste com a morte, é só uma coisa que acontece e outras pessoas vão nascer. Há uma despersonalização. Eu vou ainda tocar bastante nessa tecla. Agora, no que se refere às cruzes cristãs cortadas, o T, ele representa, pelo menos no meu ponto de vista, uma ética sem fundamento metafísico. Porque, lembrem não tem religião no Admirável Mundo Novo. Religião, religião em caráter transcendental, que eu digo. Pode ser até o Mustafa, né, que é o líder desse mundo da época que é escrita por, por Huxley. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas ele menciona assim, ah, você pode até acreditar em Deus e tal, mas isso não é importante. Não é importante. Então eu coloco assim, a relação ética ali desse mundo é horizontal. Ela se mantém horizontal. Por quê? Quando você fala de relação horizontal, você é com o seu próximo. Quando você fala de relação ética, é, vertical, você fala de você para com Deus. Tá? É, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, do YouTube, onde eu falo sobre a ética da cruz. E eu uso o símbolo da cruz nessa perspectiva. Do vertical e do horizontal. O vertical representa sua relação com Deus o horizontal sua relação com o próximo. Amar a Deus acima si de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Você vê que coisa... Coi... Eu não acho que isso é coincidência, desculpa. É um símbolo extraordinário isso. Porque cai como uma luva na ideia de que Jesus está falando. Amar a Deus e ao próximo. É exatamente o que o símbolo da cruz representa. Curioso, né? E eu usei esse símbolo para falar sobre ética. Ou como fundamento, né? Já que tem derridas da vida aí que dizem que não tem ética. Enfim. É... Então a relação horizontal se mantém no mundo admirável. Só que, na verdade, assim há uma vertical, porque o T ele representa exatamente isso. Olha o que, que representa o símbolo T. Você tem uma relação primeiro horizontal do homem para com o outro, do homem para com o seu próximo. E depois é que tem a relação vertical do líder para com os subordinados. É diferente da cruz, porque a cruz é, pressupõe transcendência. Só que quando você corta o topo, você corta o princípio cristão da transcendência, e você tem a imanentização do escatom, você tem o T. T de tatu, tá? Você tem primeiro o horizontal, depois o vertical. E o que acontece aí? O homem virou Deus. Virou Deus. Bom, uh, eu coloco aqui escrito da seguinte forma. Cadê? Vamos uh, lá. Deixa eu reler de novo. O T representa, no meu ponto de vista, uma ética sem fundamento, metafísico. A relação horizontal se mantém, mas é feita na anomalia elitista, onde os deuses são, na verdade, os homens, mulheres, eh, sejam eles alfa ou beta, eu vou explicar daqui a pouco essa hierarquia. Eles estão no topo da hierarquia social. Eles definem a relação vertical, que era a primazia das religiões. Agora não. Agora quem define é o grande líder da sociedade, imanente. Assim, as pessoas não têm mais relação com Deus e seus símbolos civilizacionais, mas com Ford e sua pragmática imanentista. Ou seja, o admirável mundo novo é um mundo encapsulado, onde Deus não entra e onde a divindade humana não sai. Na sociedade adorável, entre aspas, do mundo novo, as pessoas não têm... a uh uma educação assim livre, de livre questionamento. Não, a educação ali é condicionada. Tudo bem, as crianças são educadas, segundo o Huxley, mas antes elas foram condicionadas até dormindo, até dormindo. Portanto, há condicionamento, doutrinação e aí sim, alguma educação que esteja vinculada a essas outras duas coisas. No entanto, o Huxley não está necessariamente tocando na ideia de engenharia genética, até porque isso é uma concepção posterior à obra do Huxley, mas já tem ali alguma pista sobre isso. O Huxley era muito inteligente para pensar o futuro. Mustafa Monte é o controlador da ficção do Huxley. Ele é o controlador mundial. Tem uma série na, na Glo... Na, no Play, se não me engano. Acho que é isso. Que vai falar do, da obra do Admirável Mundo Novo. Só que essa série deturpa tanto o livro. Então eu não recomendo. Mas tem um filme de 1998. Que está baseado no Admirável Mundo Novo do Huxley. Eu recomendaria esse. E tem um filme também de 1984. Do Orwell. Está disponível na Amazon. No streamer da Amazon. Assistam lá. É bem legal, cara. E... Mas assim, minha recomendação é sempre ler o livro, tá? Ler o livro tanto do Admirável Novo quanto 1984, porque é fundamental vocês lerem o livro pra poder entender o que eu tô tentando colocar aqui, que eu acho que tem tanta riqueza, sabe, nessa análise, que valeria muito a pena você ter, o li ter lido o livro antes, né? Mas se não leu ainda, me escuta e depois leia o livro, os livros. Bom, então assim, Mustafa Mundo é o controlador do mundo, ele reside em uma das dez zonas do Estado Mundial, ele governa... É esse estado que foi criado num período de uma guerra de nove anos que aconteceu lá, foi um grande colapso econômico. É engraçado isso, porque a questão de grandes crises mundiais, elas dão sempre base para uma ideia de centralização global. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Muito antes disso, é, o pensamento ou o paradigma das pessoas mudaram muito após a Peste Negra. Então esses eventos catastróficos, seja da natureza, seja de guerras humanas, eles acabam favorecendo a ideia de centralização global. E isso está acontecendo atualmente no nosso mundo também. O, que repensa, o Great Reset do Klaus Schwab é exatamente o pensamento de que você tem que centralizar um pouco mais por conta de novas pandemias que podem surgir. E, claro, da justificativa máxima do, da, da ordem climática. Se a justificativa é válida ou não, é uma questão à parte. Bom, o Henry Ford e o Sigmund Freud... O Henry Ford e o Sigmund Freud, os nomes são parecidos, mas enfim, personagens fundamentais para a obra tá? é claro que eles são da vida real mas eles aparecem como símbolos e representação do novo mundo o Ford é como uma figura messiânica para o Estado Mundial, praticamente um substituto de Deus, isso se dá porque Ford é responsável pela criação padronizada de linhas de montagem, como eu já disse além disso, em Ford há a divisão de trabalho o que nós podemos pensar aí entre o trabalho manual e intelectual e ali o Estado é, teria o papel regulador por isso que é necessário ter essa divisão de castas no novo mundo do Huxley. Já no caso do Freud, que às vezes é confundido com Ford, na própria obra, é, é visto como aquele que pensa o sistema nervoso central como cada qual... Podemos colocar aqui como aparelho cognitivo, né, onde cada parte tem uma função específica. Você pode pensar, por exemplo, essa dinâmica entre id, ego e superego. Eu vou explicar isso aqui, mas eu acho que um dos pontos fracos, talvez, eu não sei ao certo, na obra do Huxley, seja essa coisa de achar que no futuro de 2000, no ano 2500, lá vai bolinha, seja um ano onde a gente vai ter homens fazendo trabalhos manuais. Eu, não, eu acho que isso não faz justo, por exemplo, ao que pensam os teóricos da, da quarta revolução industrial. Eles estão pensando na internet das coisas, eles estão pensando no 5G. Então, talvez, o que haja, na verdade, não seja isso. Seja uma... Sei lá, cara. É, poderia pensar aqui nos robôs trabalhando para os homens. Tá? Agora, até que ponto vai essa tecnologia? Em 2500. Meu Deus, é... Talvez seja até impossível da gente conceber o que será o ano de 2500. Mas enfim, né? O... Vamos falar um pouquinho do Freud. Ó. O id é como que o componente motor, vamos colocar assim, dos indivíduos, tá? As pessoas nascem com isso, elas têm desejos, vontades, pulsões. E eu repito aqui, as pulsões não é só de libido, mas é também é, de uma gama extremamente variada. E o ego, ele se desenvolve a partir do id, mas não só pelo id, mas do id em relação ao mundo social. Então, o que acontece? O ego é a interação do sujeito com a realidade, adequando seus instintos ao ambiente que ele vive. Então, por isso é chamado o ego de princípio de realidade. Não que haja total repressão dos instintos por conta do ego. Há apenas um cuidado em equilibrar os desejos ao convívio social. Esse é o ponto. Você tem cuidado aí em equilibrar os desejos e a vida em sociedade. Já o superego, ele se desenvolve a partir do ego. O Freud até diz que isso se dá mais ou menos ali a partir do quinto ano de vida, né, porque você tem um convívio social mais intenso, a criança depois do sexto, sétimo ano passa a ir para a escola, então aí as mudanças são bem maiores. E, portanto, se a gente for tentar fazer uma alocação política da ideia de id, ego e superego, que de certo modo está abacado aqui também na ideia de castas, você pode pensar o id como impulsividade, representando o que nós chamamos de hard power, que é o poder da coerção do ponto de vista geopolítico né, na atualidade. O ego, como racionalidade, seria como que um smart power, a ideia de inteligência na ação, que pode abarcar por conveniência tanto a repressão ou a admissão dos instintos. E o superego é a moralidade, é o soft power, é um poder brando que tenta persuadir e convencer as pessoas de ações específicas. É, assim sendo, as castas, isso aqui eu estou dizendo, tá? Hard power, smart power, não está na obra do Huxley, hein? pelo amor de Deus. Eu estou fazendo só uma concatenação aqui é, com os meus estudos mais recentes. Assim sendo, as castas na obra do Huxley, agora sim, são divididas da seguinte forma. Você tem é, lá embaixo ali do, da pirâmide os, os Y. Tem a, a relação de cores aqui, que é o preto. Né? O delta é o caqui, o gama é o verde, o beta é o amora. E os alfas, o cinza. Então tem a, a questão da, do Eros inflamado. Está é muito vinculado aos betas e aos alfas, por exemplo. É, e tudo isso pautado no processo chamado, no livro de Bokanovsky, que é um instrumento de estabilidade social que permite que um único óvulo fecunde 96 gêmeos em vista da estabilidade social, certo? E isso de caráter artificial, tá? Não que todas as mulheres na obra do Huxley sejam estéreis. Elas, na verdade, usam um síntoma maltusiano que lhes permite é, total sexualidade, mas sem procriar. Só que, às vezes, isso falha e, justamente, é, entra aí a história do Selvagem, que é filho de uma personagem chamada Linda, vou falar dele até a pouco, e também de um dos líderes ali, se não me engano, é um alfa também, do Admirável Mundo Novo. Bom, essa divisão ela tem um caráter científico, algo bem mais sofisticado que a pseudociência do darwinismo social, como eu falei no começo. Então você tem um ideal de uniformidade, um, um organicismo, certo? Ou seja, a ideia de que a civilização é um corpo, e no corpo cada um tem a sua parte e sua função. Só que diferente do cristianismo, que também usa a mesma analogia, no admirável mundo novo, a religião é imanente. Então quem define isso são os homens de alto escalão. Né? Então Aí é palhaçada, né? É, é claro que também tem a conotação de você avaliar o perfil do Nascituro. É, não há vontade livre no Admirável Mundo Novo. Portanto, você tem um problema de estratificação social. Porque agora ela é pautada na ciência, não na economia. Então, se não é pautada na economia, não tem revolução. Como é que você vai fazer uma revolução dentro do Admirável Mundo Novo? Só se você conseguir trazer de fora alguém que não nasceu naquele meio. E aí, a ideia do selvagem, ele entra no Admirável Mundo Novo, e assim, ele é totalmente incompreendido, e as pessoas têm muito interesse nele. Só que nem ele consegue fazer nenhuma revolução lá dentro, tá? Porque é uma estratificação social científica, biológica, mas não necessariamente um darwinismo social, tá? Você pode até pensar, talvez, numa vinculação de uma coisa com a outra, mas, por exemplo, não é uma questão de raça, não é uma questão racial. Esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui, tá? Não existe mobilidade na, na, na sociedade. Uma pessoa que nasceu Y, ela não pode se tornar um delta ou chegar até o alfa. Ela já nasce daquele jeito, segundo o livro. Porque o que importa, vi, de método Ford, é o cálculo. Nesse caso, é o cálculo social. E aí entra o pulo do gato aqui do Huxley. A soma tem um papel fundamental. Porque é por ela que se evita as sensações de desprazer e de intranquilidade. Quer dizer, você consegue melhorar as relações de um indivíduo para com o outro, porque quando ele toma a soma, ele fica calminho. né? É um calmante, claro que não é natural, é totalmente sintético. Eu coloco aqui. Fato é que a semelhança dos anseios de Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, atual CEO do Fórum, o Huxley deixa entender que a sociedade precisou de reformas e elas implicavam em superar. Olha só como é parecido com esses caras atualmente. Nós temos que superar o cristianismo, a democracia e o liberalismo como conhecemos hoje, tá? A ideia de democracia, claro que não é combatida por um Klaus Schwab da vida, né? Evidente que não. Mas é combatida enquanto uma forma de, entende? Muitas pessoas aí aderem, por exemplo, à ideia de uma democracia direta. Mas como é que faz democracia direta em países continentais como o Brasil, por exemplo, ou como a Rússia? Imagina a Rússia com democracia direta, bicho. Ah, surte mais efeito um certo autoritarismo em países com, com grande relevância geográfica. Mas não necessariamente. Porque também você pode admitir o federalismo, como acontece no Brasil e nos Estados Unidos, muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Né? Então, a Rússia funciona com o autoritarismo? O Putin? Funciona. Mais ou menos. né? É, eu não conheço muito bem a Rússia para poder dizer. E o cara quer mais território, quer Ucrânia agora. É, é terrível. Mas, do ponto de vista do federalismo, é totalmente possível você pensar um grande espaço de terra com um governo uh, que tem essa apreensão descentralizada, como deveria ser o federalismo aqui no Brasil. Não é tanto assim. É, mas a crítica que se faz ao cristianismo, à democracia e ao liberalismo é praxe do Admirável Mundo Novo. Não é que, que eles são maus, cristianismo, democracia e liberalismo. É que eles precisam ser superados, simples assim. Ah, a questão de socialismo ela também aparece no sentido de igualdade de resultados, que é uma aporia do socialismo. Quando a gente fala de igualdade ingênua, é, a gente está falando de um tipo de igualdade que é utópica, que nunca vai existir na realidade. Mas se você fala de igualdade de resultados... No mundo atual, na democracia liberal, na economia liberal, na forma como é a estratificação social na maioria dos países ocidentais, você simplesmente vai chegar à conclusão de que é impossível que haja igualdade de resultados. Isso é uma utopia dentro do nosso sistema. Só que se você pensa o mundo como uma grande corporação, uma coligação, um corporativismo como o Klaus Schwab, por exemplo, uma grande, o mundo é uma empresa. Pronto, se o mundo é uma empresa, meu amigo, de certo modo você teria igualdade de resultados. Só que, paradoxalmente, isso está vinculado ao sistema de castas. É louco isso, né? Quer dizer, não tem jeito do socialismo funcionar se não fazer essa admissão do sistema de castas, pelo menos é, no mundo vislumbrado por Huxley. Ah, e apesar das castas, se supõe que todos serão felizes. Não importa se tem sistema de castas, diria Huxley, as pessoas vão ser felizes, vão tomar a soma. E aí eu digo aqui, isso porque ah, os cidadãos deveriam amar o que fazem, mas tal coisa somente se coincidisse. Com o planejamento central do mundo. Você tem que amar o que você faz, mas isso tem que coincidir com as nossas metas. Se não, bicho, você ama uma coisa que está fora do que o todo deseja, o todo, no caso da civilização, aí você está fora. Né? No entanto, o todo vai fazer bem a parte quando o todo faz com que a parte tenha prazeres inomináveis pela tecnologia singular do Soma. Daí a necessidade de condicionamento dos bebês, inclusive o Pavlov é citado, já mencionei aqui, ele é citado uh, uh, em vista de ensinar, entre aspas, os, os bebês. Né? Bom, a gente já falou muito do Huxley, cara. Eu ainda vou fazer a, a síntese entre um e outro, né? o Huxley e o Orwell. Mas vamos falar um pouquinho aqui agora do livro do próprio Orwell, tá? Deixa eu abrir aqui um outro, um outro arquivo que eu tinha feito uma síntese sobre isso. Eu coloco assim, ó, recentemente eu vi o um filme de 1984 de George Orwell. Eu já tinha lido o livro e resolvi ver com os meus próprios olhos o mundo criado pelo escritor da obra Revolução dos Bichos, que é uma sátira à Revolução Russa. Diferentemente da bolha hedonista de O Admirável Mundo Novo, do Huxley, o mundo de Orwell é cheio de choro e ranger de dentes. É miserável, é escasso, é trevoso. As pessoas, por conta da ingerência artificial da novilíngua, já vou explicar aqui toda essa conceituação do Orwell sobre novilíngua, duplo pensar, etc. A ingerência da novilíngua, que é um processo artificial, fez com que as pessoas perdessem parte de sua humanidade, e elas dependem de fagulhas do passado, para despertarem em vista de se contrapor àquele mundo obscuro e assético. Então você tem a figura do Winston, que é o cara que vai. Enquanto o selvagem John se contrapõe ao admirável mundo novo, o Winston é o cara que aqui, em 1984, vai se contrapor ao Big Brother, ao partidão. A tirania é provocada pelo grande irmão, o líder do partido que é cultuado similarmente ao que ocorreu na China de Mao Tse-tung, na Coreia do Norte, ou na União Soviética, enfim, né? Vocês conhecem toda essa história aí mas ninguém sabe se ele realmente existe, se esse grande irmão existe, se essa figura messiânica existe. No nazismo do Hitler, ele existia de fato, ele era a figura máxima ali da paixão visionária dos nazistas. Uh, mas aqui não necessariamente, só existe a ideia, um vulto, um vulto que não aparece, mas está no campo da transcendência, só que imanente ainda assim. O partido chamado IGSOC, que é o nome do acrônimo socialismo inglês, no idioma fictício novilíngua, com a qual se denomina a ideologia do partido governante, tá? Porque esse totalitarismo aqui ocorre na, na ficção do Orwell, na Inglaterra. Então o partidão ele busca o poder para o seu próprio bem. Ou seja, o bem do partido. Não está pouco se fodendo para a população. Né? Ele não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente no poder. Assim, a verdade é apenas aquilo que o partido enxerga. Winston Smith é membro dessa sociedade que fica no bloco da Oceania. Então você tem a, a Oceania... A Eurásia e a Lestásia, eles estão em guerra nesses territórios. Não há é um governo único, global, não tem isso no Orwell. O que você tem é a Oceania enquanto partidão. tá? Então toda a história está acontecendo na Oceania. E o Winston, ele trabalha para o Ministério da Verdade, só que a verdade entre aspas. Esse ministério é responsável pela propaganda e pelo revisionismo histórico, porque o passado não existe mais. E está, dizem os líderes do partidão, à mercê da interpretação do governo. Quem define a verdade o que é a verdade é o governo, não são seus olhos. Não importa o que seus olhos veem, o que importa é o que o governo define. Se o governo diz que a pedra do Capitólio não caiu e matou pessoas, essa será a verdade, não importa se isso aconteceu de fato ou não. Assim, o trabalho do, de Winston é reescrever artigos de jornais do passado, é mudar o passado. Por quê? Porque o passado não existe mais. Se o passado não existe mais, a gente faz o que quiser com ele, segundo essa loucura demoníaca do Big Brother. É... Claro que daqui que surge a ideia de Big Brother do programinha da Globo, né? que já tinha em outros países. Bom... Então é isso, o Winston reescreve os jornais passados de modo que os registros históricos sempre apoiem a ideologia do partido. Não há escrúpulo no partidão é, em destruir documentos históricos que contrariem suas narrativas. É mais ou menos o que acontecia lá na União Soviética quando Stalin definia que ah, tenho fotos aqui com personagens é, que são malquistos para o meu governo. Apaga esse cara daqui, tira o cara da foto. Né? Tira do registro histórico, ele não existe para mim. É, é mais ou menos o papel do, do Stalin, era o papel do Deus que definia quem existia e quem não existia, quem nasceu e quem não nasceu. Ele define isso. Se isso aqui não é em Deus amém. E olha só, né? A ideia do comunismo era tirar os poderes hierárquicos e, no lugar disso, eles colocaram um demônio como governo, como governante. E não importa se era só o Stalin, podia ser outro, podia ser a mesma coisa, ou talvez pior. No entanto, porque era um totalitarismo. No entanto, o Smith odeia secretamente o partido e anseia derrotar o grande irmão. O Smith tem algo dentro dele que testemunha o quanto aquele mundo está errado. Ainda que haja descondicionamento, todo tipo de prática que a gente vai ver aqui, tanto em Orwell quanto em Huxley, há esse condicionamento. A tentativa de manipular, de fazer lavagem cerebral. Porque o partidão do Big Brother, o, mundo, o admirável mundo novo do Huxley, é uma seita, é um tipo de seita. O que você viu em Jim Jones, no mundo real, ou você vê na seita de Charles Manson, vou citar esses dois daqui a pouco, é justamente o mundo do Orwell e o mundo do Huxley, só que em um nível muito maior, entende? É basicamente isso. Aí eu coloco aqui, no entanto, o Smith odeia secretamente partido e ansia derrotar o grande irmão. Quando ele começa a se relacionar com o Julia, que é uma menina mais jovem, ambos tramam se aliar ao grupo insurgente. Será que existe um grupo insurgente mesmo? Eles nem sabem isso. Mas eles ouvem falar de um tal de O'Brien e eles falam, vamos, vamos ver, né? O'Brien é um agente do governo que engana Wilson e Julia, fazendo-os acreditar que ele é um membro da resistência. Porque o partidão, ele trabalha com o processo dialético, ele está acima da dialética. Ele está acima do bem e do mal, diria Nietzsche. Então, ele pode ser tanto o governo quanto a Resistência. Olha que demoníaco isso. Eles são a Resistência. O próprio governo é a Resistência de si mesmo. Isso é muito louco, cara. Bom, e o O'Brien é essa figura maléfica né, que engana o Wilson e engana a Julia. É, e assim, ele, ele faz com que esses dois acreditem que ele é um membro da Resistência e convence eles a aderir a essa causa. Tendo a justificativa posterior Pra torturá-los. É, ali tem até o, a sala 101, né? Que eles falam. E, cara, isso é loucura, porque o O'Brien, ele faz de tudo pra convencer o Winston e a Julia a participar da resistência. Só pra ter uma justificativa pra torturar eles depois. É odioso, né? O C.S. Lewis, quando ele comenta sobre a obra do, do Orwell, ele vai dizer, cara, que mundo odioso. Assim, tem algumas coisas que o próprio Lewis não concordou com o Orwell, né? Tipo, por que que tem ascetismo? no mundo do Orwell, né? Porque enquanto no mundo do Huxley tem é hedonismo, do do Orwell tem ascetismo. E ele não entende muito bem isso e pré-critica. Mas é um mundo odioso. Como é possível uma coisa assim? Até que é, né? A gente viu na história do século XX. Ah. E aqui eu coloco. Ele convence-os de que eles não devem apenas obedecer o Grande Irmão, mas devem amar o Grande Irmão. Eles devem amar o Big Brother. Então não basta você matar essas pessoas, como se elas sendo mártires revolucionários, como Trotsky... É, que apesar de todos os defeitos de Trotsky né, Se opôs ao governo de Stalin Apesar que Trotsky não é flor que se cheiro, Porque a revolução dele também não era com água de rosas não A revolução de Trotsky foi com remanho de sangue Matou muita gente inocente Mas nem ele era tão mal quanto Stalin Foi uma vítima de Stalin é. para, para o mundo pós-União Soviética Trotsky virou um herói Para o pessoal de esquerda E o Big Brother jamais poderia aceitar uma situação assim De jeito nenhum Não, as pessoas que morreram na mão Do totalitarismo do Big Brother tem que morrer amando o grande irmão. E aí ele fala assim: eles informam que o grande irmão não quer mártires que morrem exaltando suas crenças. É, todos os traidores do partido, antes de morrerem por traição, tinham que passar pela cura e aprender a amar o Big Brother. Então há, ah, tanto no, no mundo de Huxley quanto no mundo do Orwell, uma espécie de processo de dissonância cognitiva. E veja que dissonância cognitiva é o antagonista mais perfeito que há no mundo para a conversão religiosa. A conversão religiosa é uma maturação espiritual. A dissonância cognitiva é uma lavagem cerebral. É impressionante, né? É, tanto o grande irmão quanto Emanuel Goldstein. Em Quem é o Emanuel Goldstein na obra? Ele é um suposto ex-membro, né, que estava ali na linha de frente, só que se tornou opositor do partido. É como se fosse o Trotsky, né? É, o Goldstein é um opositor do partido. E aí você tem uma cena no filme que é impressionante. No livro também, claro. Ah, que as pessoas têm um tempinho né, onde elas podem demonstrar toda a sua elgeriza e ódio pelo suposto Goldenstein. Você não sabe nem se esse cara existiu de fato, porque no totalitarismo é, do grande irmão, tanto o Big Brother quanto o, os insurgentes são a mesma coisa. É o demônio, isso aqui é o demônio. Então dá coisa pra dizer. Ó, o Emmanuel Goldenstein, um suposto ex-membro de topo e agora opositor do partido, forma uma espécie de força dialética que o partido usa ora para enganar o povo, ora para discipliná-los. A semelhança entre eles é igual ao que se. É parecido né? ao que se vê nas figuras históricas de Trotsky e Stalin. Como se tem. O lema do partido do mundo criado por Orwell é o seguinte: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Que loucura. A nova língua usada para empobrecer a linguagem tem utilidade prática, já que não importa mais a verdade, o bem e o belo. Tudo pode ser relativizado pelo partido. Porque quando você perde a verdade, o bem e o belo, eu mencionei no meu vídeo anterior, né, você perde a humanidade. Essa forma de linguagem é reducionista, ao nível de turvar o discernimento das pessoas entre aquilo que é certo e o que é errado. Pois só o partido sabe o que é certo e errado. Quanto mais pobre a linguagem, mais a dificuldade, segundo Orwell, de você distinguir essas coisas. E é o que o partido deseja. Por isso que eles artificializam a língua e oficializam a nova língua. O novo falar. O que é o novo falar? É você empobrecer a língua você mudar. né? Eu costumo pensar o que, nisso justamente o que está acontecendo, nessa ideia de, de revolução linguística que aparece na ideologia de gênero, por exemplo. A ideologia de gênero, que é um protótipo transhumanista, né? isso é evidente, só um cara assim, juntar a lei com crack, ele vai ver que, que a ideologia de gênero é um protótipo para pro o né? E a mudança de linguagem, que não há macho na fêmea, é, que sobrepõe-se até a biologia, é algo que está tocando não só o bom, o bem e o belo, mas também a verdade. Que coisa, né? Entre os exemplos citados no livro, se algo é bom, não é necessariamente não é necessário existir a palavra mal. Isso aí está no livro. Se algo é bom, não é necessário existir a palavra mal. Simplesmente seria em bom. Não tem mal. Tem im bom, sendo o prefixo em, característica antonímia da palavra. Tá? É o antônimo, é o diferente. Então, você não tem mal. Você tem um im bom. <risos> Também não é necessário existir ótimo. Ou melhor que bom. Seria simplesmente plus bom. Se fosse melhor ainda, seria duplo plus bom. Então você percebe que você está perdendo a capacidade de distinguir as coisas? Ou seja, a capacidade mesmo é de discernimento, que é um fundamental para todo ser humano, moralmente né, humano. Outra característica da novilingua é a incapacidade de representar pensamentos errados, uh, ou como as chamadas crime-ideias, que é um outro conceito muito interessante na obra do, Hux, do, do Orwell pois se não é possível definir algo, seria como se esse algo não existisse. Você não pode definir, você não tem conceito, você não sabe nem se existe. Olha que coisa. Assim, as crime-ideias são pensamentos ilegais, ou seja, que fogem do partido. O que está acontecendo na cultura do cancelamento hoje em nosso mundo? É a ideia de crime-ideia. Crime-ideia. Tudo que não faz jus ao que vem de cima para baixo, que não é uma relação horizontal, repito aqui, é de cima para baixo, é vertical, é o T do Huxley, é uma crime-ideia. E se é crime ideia, você é rechaçado. Você é fulminado, você é, como se diz aí, linchado virtualmente. O caso do Monark, eu repito aqui, já falei várias vezes, é típico disso. Nos Estados Unidos, você admite a liberdade de expressão de grupos radicais, de extrema-direita europeia, como os, os nazistas, e do, da extrema-esquerda comunista que procura a ditadura do proletariado. Nos Estados Unidos, eu aceito isso. E essa era a ideia que o Monarque quis expressar, infelizmente, de uma maneira bem burra, e acabou trazendo toda essa confusão. Mas o que ele quis expressar é o que já acontece nos Estados Unidos. Então os americanos iriam rechaçar o monarque se eles pensarem de acordo com a sua própria legislação? Não, mas aqui no Brasil sim. Por quê? Porque as pessoas não sabem disso. Elas não têm a capacidade de discernir e elas preferem fulminar as pessoas. É... Mas claro que isso não é só no Brasil. Na França é assim também. Existe. Eu tenho já um áudio preparado para falar sobre os países do leste europeu que criminalizaram o comunismo, assim como o nazismo. Que para mim é a coisa mais coerente que existe. Mas isso aí fica para esse áudio depois. tá? Só para vocês entenderem o ponto. Bom, nota-se ainda na obra de Orwell. Um conceito curioso chamado de duplo pensar. O que é o duplo pensar? Bom, ele não pode ser confundido com uma mera hipocrisia ou uma posição né, isenta que fica em cima do muro. Não é isso. Antes, é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças que são, colocaria aqui, mutuamente contraditórias. E você toma isso como correta. De novo, é um, o duplo pensar é um problema de distinção e de discernimento que está sendo propagado em toda a sociedade no mundo do Orwell. É, então você toma duas ideias totalmente contraditórias como corretas, muitas vezes em contextos distintos, e é mais bem entendido também como o que eu chamei agora há pouco de dissonância cognitiva, o duplo pensar, é a dissonância daquilo que você fala, daquilo que você faz, ou dos seus valores com o que você efetivamente pratica, onde o sujeito não tem consciência alguma da contradição entre essas coisas, porque ele já é vítima desse dessa dissonância, e na dissonância entre o seu valor e o que você pratica, há a necessidade de você reajustar a sua síntese a respeito de certas ideias. Segundo o próprio livro, o duplo pensar é saber e não saber, estar consciente de sua completa sinceridade ao exprimir mentiras, Você é sincero mentindo, mas cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões que se cancelam mutuamente no, no ponto de vista da lógica que ele está falando, tá? É claro que moralmente ninguém é perfeito, mas do ponto de vista da lógica, porra, elas se cancelam sabendo que se contradizem, e ainda assim acreditar em ambas, usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade e apropriar-se dela, crer na impossibilidade da democracia, e que o partido era o guardião da democracia. O que é o duplo pensar no mundo real hoje? Coreia do Norte. Como é que se chama a Coreia do Norte? República Democrática Coreana. Democrática! Tem o um nome de democracia na Coreia do Norte, mas é uma merda de um totalitarismo. Bom, é... esquecer o quanto fosse necessário esquecer trazê-lo à memória prontamente no momento preciso, e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. É impressionante, cara. Esses caras são geniais. E ambos são é, socialistas democráticos, né, diria. Essa era a sutileza máxima, induzir conscientemente a inconsciência, e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra duplipensar, era necessário usar o próprio duplipensar. Em outros termos, meus amigos, essa artimanha do partido, sintetizados na hipnose da serpente, né, basicamente o que a serpente faz antes de devorar sua presa, ela hipnotiza com seus olhos, né, antes de dar o bote final, ela acaba por produzir as chamadas impessoas. Quando você é hipnotizado, você está no controle daquele que está te dando, com estalos né, e palavras, o sugestionamento. Então você passa a ser uma impessoa, segundo a métrica do órgão. Uma pessoa que não existe mais, enfim... E todas as referências a ela devem ser apagadas dos registros históricos. Seja em vida, seja em morte, não é? Poderíamos pensar em mortes, evidentemente sim, como acontecia no stalinismo, mas até em vida às vezes. Outro conceito muito curioso na obra do Orwell é o crime déter. O que é o crime déter? É a capacidade de paralisar, como por instinto, no limiar qualquer pensamento perigoso. Então, é, surge alguma coisa na sua cabeça de tipo: cara, alguma coisa está errada aqui com o partido, eu tive uma intuição, e aí que o você, que você faz? Você usa o conceito do crime d'Éter. No limiar desse pensamento você você paralisa. Inclui o poder de não perceber analogias, de não conseguir observar erros de lógica, de não compreender as, os argumentos mais simples e hostis ao Ixok, o poder imanente do partidão. Assim, nós temos os ministérios ali do totalitarismo de Orwell. O Miniver, o Minipax, o Minifarto, o Miniamor. Deve ter outros aqui, né? Bom, mas vamos explicar cada um desses aqui. O Miniver é o Ministério da Verdade, que fazia parte do Insta. Como já vimos, serve para falsificar a história. Então, é o Ministério da Verdade que produz mentira. O Minipax é o Ministério da Paz, Tem como incumbência a manter a guerra contra Eurásia e Lestase. Isso por uma conveniência do partido, do Big Brother, em nutrir a unidade com o povo diante de inimigos comuns e desumanização pela propaganda. Né? Então, o Ministério da Paz produz guerra. O Minifarto é responsável pelo Ministério da Fome. É, fala de fartura, mas é, possibilita a fome, já que as pessoas... Podem ser perigosas se estiverem bem alimentadas e bem nutridas. Tá entendendo? Quando uma pessoa tá bem nutrida, ela é muito mais propícia a ter raciocínios adequados do que se estiver passando fome. Aí ela tá preocupada só com a sobrevivência. O mini-amor é o ministério da espionagem e controle populacional. É o ministério do amor, que é o que o O'Brien faz parte. Mas no fundo, esse ministério do amor convence você a se tornar um rebelde para poder ter justificativa para te punir no inferno do, da sala 101. É mais ou menos isso. Mas como já vimos, antes de Orwell, Huxley pensou num outro mundo diferente, cheio de púrpura, é, como a gente acabou de ver aqui em Huxley, né? o mundo dele é cheio de púrpura, sexo e todos os tipos de prazeres, um mundo regado pela droga soma, que possibilitava a felicidade em tempo integral. Mas para o jovem John, amante das obras clássicas de William Shakespeare, aquilo se transformou num inferno, pois de algum modo também tirou parte ou até toda a humanidade daquelas pessoas. Veja que eu não estou falando de humanidade aqui no sentido do humanismo renascentista mas na defesa de que, enfim, há uma realidade chamada natureza humana, de onde deriva todo o fundamento que temos para exigir leis justas e se indignar com perseguições e mortes vãs. Por que eu admito leis justas? Porque elas estão fundamentadas em algo muito mais profundo do que apenas a cara passa material que nós temos aqui, que terminaria em van filosofia ou terminaria na sentença de Protágoras, onde o homem, em sua externalidade, é medida de todas as coisas. Mas na medida que você admite um fundamento metafísico a essas coisas, então elas passam a ter um valor maior, do que apenas a sua exterioridade na prática humana. A ideia de natureza humana é um problema para transumanistas que, de tão otimistas que são a respeito do progresso da humanidade, se esquecem do inferno do, do admirável mundo novo. Inferno que implica em nascer sem saber quem é ou o que representa. Onde o sentido último se resume numa droga sintética, onde a personalidade se forma somente no seio de uma civilização, entre aspas, perfeita. E o Selvagem, que era filho né, de um dos alfas do, do Admirável Mundo Novo, mas que nasceu por parto comum na reserva dos selvagens, dos indígenas, ele tendo acesso acesso às obras de Shakespeare, ele se humaniza por ali. Ele tem toda a riqueza da linguagem que possibilita pensar as coisas, não meramente é, pela pelo efeito da droga soma, mas antes disso, pela sensibilidade que ele tem em relação à vida, diante da dor, do prazer, do fardo, do trabalho. Enfim, de todas as instâncias que nós temos na nossa liberdade, na nossa condição humana, o selvagem admite a sua condição humana, a dor e o prazer. É uma coisa meio Nietzscheana, é, mais claro, pautado na obra de Shakespeare. Só que os caras do o mundo novo, eles não sabem o que é dor, o que é prazer, eles estão numa bolha. É mais ou menos a vida de Buda antes de sair ao mundo e ver como o mundo tem sofrimento. Mais ou menos isso. Mas se o homem, como dizem os transumanistas, pode superar a si mesmo, a própria potência que lhes compele a isso é, pois, parte dessa natureza. Então, o transmanismo está dizendo, o homem não tem natureza humana. Mas se ele tem potência para superar o que ele é hoje, isso já não é em si mesmo, a própria natureza humana. De onde vem a potência? Eu coloco aqui no fundo, o homem tem potência justamente porque isso não é uma aleatoriedade, mas uma capacidade intrínseca. O homem é capaz de sobrepor-se. E daí, falar de pós-humanismo é tolice enquanto houver algum homem neste mundo. Porque o que é o homem pós-humano? Senão, a perca de sua potencialidade. O pós-humano já não é humano porque ele perdeu potencialidade. Se ele perdeu potencialidade, ele não é nada. Absolutamente nada. Como você quer falar de pós-humanidade enquanto o homem se torna um robô? Que não tem expressão nenhuma. Faz sentido isso? Óbvio que não. Então não dá pra falar de transmanismo enquanto pós-humanidade. Embora alguns transmanistas admitam isso, creio eu, de modo completamente errôneo. Eu posso pensar, sim, num homem que tem um braço mecânico, que tem um coração bombeado artificialmente. Sei lá, você pode pensar... O óculos em si né, é uma capacidade é, de corrigir a visão. Você pode pensar nessa, nesses aparatos, nesses aparelhos que capacitam você a superar as suas deficiências. Mas isso não é transhumanismo. Transhumanismo é você pensar, apesar que pós-humanidade e transhumanismo não é a mesma coisa, né, mas enfim, é você achar que o que você é depende apenas do caráter da possibilidade, não da potencialidade. Isso é um erro. Porque é a potencialidade que define a expressão do pelos. Agora, quando o progressista admite um pelos, necessitarista, ele já está admitindo que é a potência e não possibilidade. Porque se fosse possibilidade, você teria que ser conservador. Agora, por que o conservador, então, defende a natureza humana? É simples. Ele defende porque ele crê numa instância transcendente. Não tem muito, muito para se dizer sobre isso. Vou uma caixa aqui. Bom, somente as tentativas de desumanização podem ter algum efeito nesse sentido. Mas tal será sempre ruim. Seja no mundo admirável de Huxley, seja no mundo odiosamente totalitário de Orwell, ou até na ficção antilivresca da obra de Fahrenheit 451. Aliás, para vocês que são contra a publicação do livro, nesses livros polêmicos de grupos radicais, leiam o Fahrenheit 451, que vai aumentar a dificuldade no debate, eu garanto. Em outros termos, podemos dizer que a distopia sempre apregou a que a pós-humanidade, ainda que a mesma, não coincida necessariamente com o transmanismo, claro, sempre será algo ruim. Isso porque o homem não é uma possibilidade antes de ser uma potência. É, ele primeiro é uma potencialidade, pela sua potência, porque senão o homem poderia ser um, um bicho também, né? Mas não é, cara. E é pela potência que não vem dele mesmo, que o possível se torna possível. Tire-lhe a potência, que, que abarca a natureza humana, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? A potência é a natureza humana. Tire-lhe a potência, o que resta é apenas um ser castrado de sentido e dopaminado de soma. Perde-se o sentido, cai o sujeito em niilismo, o que resta para ele é o suicídio? Geralmente sim. Ou a soma. Bom, só que aí ele foi despersonalizado, ainda assim. O problema do, do admirável Mundo Novo de Huxley é que as pessoas são condicionadas, vivem felizes, entre aspas, porque elas não conhecem a realidade, elas são despersonalizadas. É como se fosse um formigueiro. É por isso que disse, em meu vídeo anterior, que o nazismo não é o único mal desse mundo. O nazismo e o stalinismo serviram de base para o que o Orwell chamou é, de Big Brother, do governo em no com o Big Brother, né? Mas há um outro mal que também carrega a capacidade de tirar do homem sua humanidade, pelo menos parcialmente. E é esse tipo de mal que fez com que o selvagem shakespeariano fosse visto pela sociedade do admirável Mundo Novo como um mal similar à própria natureza humana. Porém, o selvagem de Huxley era, na verdade, o meio termo, ou o virtuoso de Aristóteles, que está no meio de dois vícios. O totalitarismo assético e odioso de Orwell e a civilização hedonista despersonalizada de Huxley. O que eu estou querendo dizer é que se você está, entre, você está no meio entre um vício e uma virtude, é lógico que você deveria caminhar para a virtude. Beleza? Não, não discordamos disso. Agora, se você está entre dois vícios, o caminho do meio efetivamente será é o caminho uh, mais adequado. Equilibrar-se, temperança, nesse sentido que Aristóteles está falando. No capítulo 20 do livro de 1984, nos é defagrado de modo bem específico o que é a natureza humana e como ela pode ser perdida, viva e pela ação perversa do próprio homem. Em outros termos, podemos dizer que a morte da verdade, da bondade e da beleza é a marca da desnaturalização humana. Mas quem pode tornar o homem desnaturalizado? É o demônio. Simplesmente isso. Porque ele é crueldade em potência. Total. E repito aqui. É intrigante como tanto na obra de Orwell quanto na, no Admirável Mundo Novo de Huxley. O que está em jogo, se a gente for ver assim, em última instância, é o valor real da natureza humana. E o desprezo que o futuro tem a respeito dela, em vez de supostamente fazer algo melhor. Porém, como que matando né, a consciência em todas as suas instâncias. Aí chegam os caras debatendo sobre Deus, falando que a consciência não é nada. Meu Deus, velho. Vocês estão loucos da cabeça, bicho. No fim, parece que as utopias com grande tendência à distopia não passam de uma pegadinha do capeta. É, perceba que toda política que tem por meta ou dar valores sendo feita de modo vertical já deflagra em si mesmo a sua apreensão religiosa. São religiões, só que políticas. A relação que nós temos com o nosso próximo é horizontal, não vertical. E quando você tem uma relação vertical com o seu próximo, você acaba por endeusá-lo. Se eu dependo de valores que vêm de uma elite, ou seja, de cima para baixo, para daí definir a, a minha postura moral, isso certamente tirará toda a legitimidade da minha ação. Porque eu estou sendo coagido, na verdade. Não que eu esteja negando a necessidade de uma classe intelectual numa nação. Só que a classe intelectual está lá para educar as pessoas, não para fazer é, dissonância cognitiva, lavagem cerebral. Não, classe intelectual existe para educar as pessoas. Não para condicioná-las, não né? O que eu estou condenando, então, é a demagogia explícita como que configurando um ambiente de seita religiosa. Tanto o totalitarismo do livro de 1984, o livro com este nome, na verdade, quanto a despersonalização do Admirável Mundo Novo, ou até podemos citar aqui a queima de livros em Fahrenheit 451, é o deflagrar de uma atmosfera seitificadora uma seita similar ao seitarismo dos já citados aqui Jim Jones e Charles Manson, porém em um nível muito maior, um nível com uma escala aqui estatal e até quase global, quase global em Orwell e praticamente global, né, podemos dizer assim, da nova civilização de Huxley. A mudança de mentalidade a nível da dissonância cognitiva como exposta anteriormente mediante a nova língua de Orwell e o condicionamento do sono em Huxley é a tentativa de converter pessoas pela força do método, o que é completamente oposto ao conceito de metanoia, que é a ideia de conversão, por exemplo, né, que se vê no cristianismo. Uma coisa é dissonância cognitiva, outra coisa é metanoia. Metanoia é falar de uma maturidade espiritual. E... Lavagem cerebral fala de controle de pessoas que estão praticamente dominadas em sua mente. O mundo moderno conseguiu, pela sua própria nova língua, confundir metanoia, que é uma maturação, como eu disse aqui, espiritual, com cognitiva e técnicas de manipulação em massa. Isso, como diria Eric Wiergen, é mais um sintoma do que chamamos de monetização do paraíso cristão. A parousia ou vinda de um mundo messiânico se situa na fórmula política positivista e no método científico. Um mimetismo, uma imitação do espiritual. Então, quando você fala desse admirável mundo novo, você está ali contemplando o que se chama uma mímese do próprio cristianismo, por incrível que pareça, porque é o paraíso na Terra. Mas provocado pelo homem, descendente de Caim, e não por Deus. Uma materialização completa, arrogante, reducionista da alma humana. Porque para chegar ao status de Deus, eles têm que reduzir cientificamente a alma humana. Está entendendo, né? Um encapsulamento da vida criativa. Não tem criatividade no Onde a criatividade existe vai poder existir no mundo, como o totalitarismo da União Soviética, da China, da Alemanha nazista, é, ou do totalitarismo aqui do mundo do Orwell, ou no admirável mundo do novo de Huxley. Não existe criatividade. Morreu. Uma parte fundamental do humano morreu aqui, né? porque não tem vida criativa. Por isso eu digo que quem luta por um mundo assim, não é só um idiota útil, mas uma vítima inequívoca do novo mundo, simplesmente porque não entendeu que quem começa a desconstruir não tem limites para parar. Você se valida dessa, do, do pós-estruturalismo, você vai desconstruindo a civilização, os arquétipos. Vai nessa aí pra você ver onde você vai parar. Pode desconstruir a vontade. Mas o que, que te impede também de desconstruir a alma humana? O que, que te impede de fazer isso? No final, não vai ter base nem mesmo pra ética, nem penso pra moral. E aí, o que, que te resta? Se colocar abaixo dos bichos. É isso que vai te restar. Um crítico social chamado Nyon Postman comparou os mundos de Orwell e Huxley, dizendo o seguinte: eu vou ler isso aqui para terminar. Tá? O que Orwell temia era aqueles que proibiam os livros. Assim, ele está só resumindo a coisa, muito mais que isso, né? mas tudo bem. O que Huxley temia era que não houvesse motivo para proibir um livro, pois não haveria ninguém que quisesse ler um. Orwell temia aqueles que nos privaram de informação. Huxley temia aqueles que nos dariam tanto que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós. Huxley temia que a verdade fosse afogada em um mar de irrelevância. Orwell temia que nos tornássemos uma cultura cativa. Huxley temia que nos tornássemos uma cultura trivial. Muito profundo, né, cara? Preocupada, uma cultura trivial preocupada com algum equivalente das sensações, da orgia, da pornografia, etc. Como Huxley observou em Admirável Mundo Novo, revisitado, que ele faz um comentário, os libertários, é, os libertários civis e os racionalistas, que estão sempre alertas para se opor à tirania, não levaram em conta o apetite quase infinito do homem por distrações. Em 1984, acrescentou Huxley, as pessoas são controladas, infligindo dor. E o próprio Huxley fala isso em relação ao livro do Orwell. Em Admirável Mundo Novo, porém, eles são controlados, infligindo prazer. Certo? É mais ou menos Pavlov, né? Você faz o que os animais, quer, os animais fazem, o que você quer, porque você promete a eles ração, que eles gostam. Em suma, Orwell temia que o que odiamos nos arruinasse, e Huxley temia que o que amamos nos arruinasse. Só que eu acho assim, eu penso que, no caso do Huxley, quanto mais soma, menos criatividade. Porque não vai ter dor nenhuma também. Né? A dor tem um papel, claro, que se for é, em grande escala, é uma tortura, vai te matar, isso é ruim. Mas ela também tem um papel referente tanto a tanta dor e prazer, tem, são papéis fundamentais para trazer o homem a capacidade, até mesmo de ter empatia com seu próximo. Né? Se você não tem dor, como é que você vai ter empatia com o outro? Então esse tipo de coisa, é, de salutar a importância, refletir, porque é o um mundo futuro. É, certamente trará muitas novidades para nós aí. Finalizo por aqui então esse vídeo e até próximos autos.